0: ter vindo aqui. Deus te abençoe. Estou muito feliz quando a gente decidiu fazer esse projeto e a gente decidiu chamar as pessoas. Uma das primeiras da lista tava lá. Você, a Camilinha e a Marta. A Marta fugiu hoje, mas ela a gente vai pegar ela. Amém! <risos> muito feliz você tá aqui. Deus te abençoe. Você é uma bênção. A Gleice... Pessoal, para vocês que ainda não conhecem, ela é pregadora da palavra, ela é crente, ela é filha de crente, ela é neta de crente, ela é assembleiana, cidadã do céu e toca clarinete. <risos> <risos> e para completar, a Gleice é psicóloga. Eu falei para ela que isso aqui não vai ser uma, isso aqui vai ser uma consulta, que eu tenho muita coisa. A maioria a gente não vai mostrar pra você. Mas eu tô muito feliz daqui, eu tenho certeza que a gente vai conversar muita coisa bacana sobre muitos assuntos que vai ajudar muita gente.
1: Elias, eu que agradeço Tô muito feliz também Pra quem não sabe, a gente já deu bastante risada Aqui, né, Elias, antes de iniciar Oi. E assim é, Como eu comentei com você Na hora que eu cheguei aqui Eu já senti algo diferente e eu tô muito feliz por esse projeto, que eu creio que foi Deus que colocou no seu coração, no coração do Adriano.
0: Que
1: e, e que vai fluir, vai que acontecer verdadeira. coisas que às vezes nem vocês imaginam que pode acontecer.
0: Eu recebo, em nome de e Jesus. Muito
1: obrigada, eu me sinto muito honrada por nesse início de projeto eu já estar aqui. Muito feliz, de verdade.
0: E boa, tá marcado. <risos> A Gleice no, 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 no pó de Elias, né, gordão? pra sempre, <risos> e eu tenho certeza que vocês vão rever e ver e ver e rever, rever novamente, ver muitas vezes esse vídeo, ouvir, 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 ouvir todas as coisas que a gente vai conversar, porque gente, tem assunto, quando a gente marcou esse, 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 essa conversa, esse episódio, você, a gente precisa chamar pessoas que tenham conteúdo pra passar. Né? Não é só uma conversa, não é só um, um, um uma coisa aleatória, né? Uma... A gente não tá fazendo só um chá e veio bater papo com os amigos, é bom!
1: <risos> é ótimo, mas não É ótimo, ideia.
0: mas a Gleice vai passar bastante coisa pra gente. Gleice, conta pra mim, conta pra gente, como é que foi pra você uma menina... É, é, ah, você... É que geração de crente. Porque a sua família é uma das fundadoras da Assembleia. <risos> é verdade. A família da Glaze é uma das, uma das famílias fundadoras da Assembleia aqui em Bebedouro. Tava lá, um dos primeiros, não é?
1: Desde o comecinho. Na verdade, eles vieram, Elias, é, de Alfredo Marcondes. Que é Aham. uma cidadezinha pequenininha, é, perto de Presidente Prudente. Então, eles vieram pra cá. E era na igreja mãe, né, da nossa igreja. Então não igreja tinha mãe. aquele templo sede grande que tem hoje. Olha só. E aí, tanto que meu pai e alguns tios ajudaram a construir o templo da sede. Ajudaram a construir ajudaram a, a, a constru... sede. Isso, tem foto deles lá ajudando a construir. Então, assim, é, faz tempo, né? Mas algo que eu acho interessante já pontuar, Elias, que às vezes as pessoas veem, né, e falam, nossa, desde sempre na igreja. E, e às vezes tem uma visão de perfeição. Mas só Deus sabe o quanto que é, é uma luta constante. Né? Porque a gente está aqui no mundo né? e vivemos em aflições, vivemos é, cercados de momentos e, e situações difíceis. Então, se manter firme em Jesus é uma decisão. É um
0: desafio. É um né?
1: desafio. Com a graça dele, claro. Sim. Porque se não fosse a graça dele... Eu não estaria aqui, Elias, porque a gente quer escolher os nossos próprios caminhos.
0: A gente quer, as nossas, a gente, hum. a gente encontra as nossas, as nossas verdades e a gente acha que a gente uhum. tem esse poder de, de saber o que é verdade e a gente decide seguir isso, né, uhum. é, e aí quando a gente encontra a verdadeira verdade, o caminho Deixar tudo que a gente acha que a gente sabe, tudo que a gente acha que a gente tem é tão difícil, né? Pra seguir aquele que é realmente, hum. aquele que é imutável, aquele que é verdadeiro, aquele que é a luz. E na faculdade, como que foi pra, pra seguir essa? Porque um dos, do, do, dos problemas hoje em dia, digamos, né? Eu ouvi uma coisa assim, que quando os jovens cristãos entram na faculdade, eles encontram muito problema. Isso é verdade? Como que foi pra você?
1: É verdade, Elias. Infelizmente, é, dentro da faculdade, a, os jovens cristãos têm uma ilusão de... uma falsa, né? É, ilusão de liberdade. Então, sente que ali é, tem sua liberdade pra sair... E fazer o que quer, tem outros amigos, alguns ainda, né? Como eu, me formei aqui em bebedouro mesmo, na minha cidade, mas alguns outros vão para outras cidades e, e realmente tem dados que comprovam que muitos cristãos se desviam no período da faculdade. Da faculdade. Isso. Porque entra é, uma questão até de doutrinação, né? De, no sentido de é, alguns alguns professores, mestres. É, pregam algo que na igreja o jovem não via e tem aquela sensação de ai ah, aqui ninguém vai me ver então aqui eu tô livre para fazer aqui o que eu não posso. que o que eu não fazia né uhum. porque é muito diferente ali você vê gente de diversas culturas de diversas religiões e assim para mim é, logo quando eu entrei na faculdade eu eu Falei para Deus que eu iria continuar no meu propósito, porque eu entrei por um propósito também, né, então desde o período da faculdade eu não entrei simplesmente para me formar, eu tinha um propósito dentro de mim e claro que é, eu acredito no seguinte, ao longo da nossa vida e da nossa trajetória a gente vai encontrando o nosso propósito de vida, né, que é o motivo de nós termos nascido, sendo o primeiro deles glorificar a Deus, então, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu tinha um propósito. E eu não entrei com a ideia, Elias, de que ah, eu vou entrar na faculdade para ser livre. Porque eu já entendia que eu era livre. Né? Então, assim, para mim, é, fiz muitos amigos de diversas religiões. Inclusive, fiz um grupo de amigos que são muito <risos> queridos até hoje. É, e não foi um problema para mim. É claro que muitas coisas na faculdade de psicologia, principalmente, que nós ouvimos, né, como a teoria da evolução tal, que não condiz com a Bíblia. Só que aí cabe ao jovem cristão, no caso, principalmente, entender que ele tem uma verdade. E aquela verdade é indiscutível. E eu acho que esse é o ponto, Elias, que aí acaba pegando. Que a pessoa tem uma verdade que era na igreja, a família, enfim, o pastor falava pra ela. Ela chega na faculdade, tem essa outra visão. Então, ela acaba cedendo a essa pressão do coletivo, porque a maioria é acredita gente. Uhum. nisso. Então, você se sente meio louco. Eu falo, gente, só eu Às vezes, acredito. até
0: sem querer acreditar isso, naquilo, mas isso. ele é talvez levado...
1: Uhum. Então o que, que eu falo pra galera que quer fazer faculdade, principalmente de psicologia? Você tem que ter definido dentro de você quem você é. E eu sempre tive isso muito definido. Então os meus amigos, é, eles faziam algumas coisas que eu não fazia. E eles entenderam isso, né? Depois de um tempo nem me chamavam mais porque sabia que eu não ia. Você
0: se impôs e falou assim, é, a minha, a é minha realidade jeito. de vida essa é...
1: nunca escondi quem eu era, né? sempre fui cristã e, e, e ponto, né? então assim, é, você que quer fazer faculdade, hoje em dia eu acho que isso é muito legal, porque dentro da igreja existe essa abertura, antes era muito restrito, né? se a pessoa ela quer viver o propósito de Deus, ela tem que ser missionário, ela tem que ser pastor, ela tem que, que ser cantor, enfim... E tem pessoas que foram chamadas de fato para isso. Mas tem pessoas que foi chamado para fazer a diferença como fisioterapeuta, em
0: áreas, é. como
1: um médico, como enfermeiro. Então, assim, é um incentivo para os jovens que até estão assistindo a gente aqui, né? Que estão assistindo. Se você quer fazer uma faculdade, faça. Né, porque eu lembro até que minha vida toda as pessoas idealizaram uma coisa para mim que eu sentia que não era. Né, que ah, eu tinha que ficar dentro da igreja. E eu entendi que não. Eu tinha que fazer a diferença lá fora no mundo. Então façam, estudem, mas... É, vão convictos de quem vocês são em Deus. Esse é o ponto principal.
0: De quem chamou, né?
1: Exatamente.
0: De quem o chamou. Conta pra gente também como que foi pra entrar na faculdade. Como que foi essa entrada? Como, como que foi? Sua faculdade você fez aqui em Bebedouro uhum. mesmo. Uhum conta pra gente assim, a reação da sua família porque a gente tava falando não é uma coisa... não era, né? hoje tá mais... hoje, hoje as pessoas entenderam melhor a, a, a posição do psicólogo na igreja como foi pra sua família na, na, na sua igreja na comunidade que você congrega uhum. a escolha de fazer psicologia de início como que foi? conta pra gente
1: Elias, primeiramente eu acho que é legal falar que eu não sei de onde surgiu essa ideia de psicologia. Hum. Por isso que eu falo que eu creio né, muito nisso. De no que plano, foi no propósito. Uma, é uma vocação.
0: Deus implantou o sonho, né? É,
1: porque assim, eu não conhecia nenhuma psicóloga, uma pessoa de referência para eu falar: nossa, eu acho legal a profissão dela, quero ser. Eu tava no ensino médio, né? No, tanto que eu queria ser fisioterapeuta, depois <risos> eu, eu queria ser advogada. E, e, inclusive, minha segunda opção no vestibular foi direito, né? Porque eu fiquei em dúvida nessas, nessas duas. Hum. Mas, enfim, é, eu fui meio que pelo senso comum, porque todo mundo falava, nossa, eu gosto de conversar com você, porque você me ajuda, quando eu não tô bem. E
0: sempre mesmo, Gleice, eu lembro, <risos> Gleice, eu lembro mesmo, você sempre tinha uma palavra, sempre tinha, eu lembro, um dia a gente, tava, a gente tava gordão, a gente tava indo não sei pra onde que a gente, tava, que a gente ia cantar. <risos> e a gente parou lá na sede acho que pra pegar instrumento uma coisa assim, na igreja e a Gleice tava lá, e aí você falou aí eu lembro que eu, tava, eu não tava muito bem e aí você parou e mas o que que tá acontecendo? Você tá bem? não, vai dar tudo certo, você vai conseguir não, ó, precisar, vamos conversar você nem se lembra disso <risos> mas foi ali naquele corredor, entre a salinha e a igreja sabe aquilo me deixou assim, tão marcado tipo assim, pessoal, uma pessoa que eu posso confiar de verdade que
1: legal, fico feliz é uma feliz. coisa que,
0: então, as, quando as pessoas diziam eu tenho certeza que era verdade, porque comigo foi assim eu não, eu, eu não lembro se você já tava na, na, no, no curso ou se você já eu
1: nem lembro
0: eu <risos> pra não te creio, falar a é.
1: verdade mas eu, eu,
0: eu tenho isso muito é, vívido legal, na minha que mente que
1: porque marca, né, foi você que marca, eu
0: lembro que eu ia ministrar mas ah. a gente tava numa gente, o gordo tava no carro esperando tava todo mundo esperando ah. Uhum aí a gente foi pegar alguma coisa na igreja não foi um instrumento aí eu saí para tomar água eu não tava bem porque tem dia que a gente vai tem dia que a gente vai ministrar tem dia que a gente vai é, que a gente vai adorar e, e não tem nada em nós é por isso que é muito importante a gente frisar que que vem dele não é nosso né a unção não é nossa está em nós mas nunca será nossa é dele e aí eu não tava bem aquele dia e aí eu lembro que você falou assim não você olhou pra mim, assim, e a gente tava conversando, e você falou assim, não, vai ficar tudo bem. Você precisa conversar? Falou, não, você me, você me chama. <risos> Sabe, foi uma coisa Legal. assim tão especial.
1: Eu sempre tive disso <risos> mesmo, assim. Eu sempre tive uma visão, Elias, é, de... E eu falo que isso não é da gente, né? Eu acredito que, que é Deus mesmo de perceber, então, às vezes, teve uma época que o pessoal tava me zoando, sempre quando a gente saía, é, <risos> falava, ó, oh, a Gleice vai perguntar quem tá triste hoje, <risos> porque eu tenho isso, né, de querer, tá tudo bem, ah, você tá estranho, que tá, você precisa conversar, e então, por isso, eu falei, fiquei sabendo que tinha essa psicologia e fui atrás, e aí, tanto que no primeiro dia da faculdade, né, fizeram ali um momento com todos os alunos para apresentar os professores, né, não estavam todos, mas a maioria, e perguntaram por que que estava lá. Que né, por que que escolheram a psicologia. E eu falei, ah, é porque eu gosto de dar conselho. E <risos> isso hoje eu sei que psicologia não tem nada a ver com dar conselho, né, que é uma ciência. Que ajuda a pessoa, a gente não dá resposta, porque geralmente o conselho é carregado de julgamento. Com as suas
0: ideias, Isso, né? Com daqui... o que você acha que, né?
1: Exatamente, com o que é pessoal. Então, geralmente, num conselho, você dá até um exemplo da sua vida, né? Olha, Elias, é nessa situação, aconteceu já comigo, nossa, eu sei como é difícil, eu fiz assim, assim, assim. Então, psicologia não tem nada a ver com aconselhamento. Psicologia é uma ciência com técnicas e tem neutralidade total do profissional. Mas enfim, eu não conhecia, então eu fui baseada nessa ideia. E fiz o, o vestibular né, da, da Unifafib, mas eu fiquei muito aflita, porque eu não trabalhava, eu tinha acabado de sair do ensino médio, e os meus pais não teriam condições para me ajudar a, a arcar com os com, custos com da faculdade, custo, né? né porque a nossa faculdade aqui em Bebedouro não é pública, né? uhum. tem um custo. E eu lembro que eu fiz né, o vestibular, é, e eu não tinha emprego, e eu falei, Deus, falei com a minha família, minha, minha família queria que eu fizesse, né meus pais sempre me apoiaram nesse sonho, e, só que aí eu não poderia se eu não tivesse um trabalho. Isso foi, não lembro quando eu fiz a matrícula, mas assim, foi no, comecinho, no finalzinho do ano, se eu não tô enganada no finalzinho de dezembro, e aí eu precisava de um emprego até fevereiro, porque a matrícula minha mãe conseguiu me ajudar a pagar. Mas pra depois, em fevereiro, em janeiro, não lembro, que ia começar o, o custo, eu precisava, precisava de um emprego. emprego. Eu escrevi uma carta, eu sempre amei escrever, então às vezes eu até falo pessoal, se você não está se sentindo bem, escreva... Porque é uma maneira de você até expressar seus sentimentos. Então, eu lembro que eu escrevi uma carta. E eu escrevi a carta para Deus mesmo, né? É claro que existe a oração, mas era uma maneira que senhor. eu orava. E até hoje eu tenho disso, de escrever. Então, eu escrevi esse e eu encontrei a carta. Pra você ter uma <risos> Olha noção. Olha só. Falando, Deus, é, eu quero muito fazer esse curso. Mas o senhor sabe que eu não tenho condições. Então, de duas a uma. Ou eu preciso passar no ProUni, que vai conseguir a bolsa. <risos> Ou o senhor precisa me dar um emprego? Aí eu fiquei crente, Elias, que eu ia passar no ProUni, porque a gente quer o mais fácil, é, né? Então, sempre assim, é, sempre, Claro que quem consegue, não estou dizendo que é fácil fazer faculdade, porque você tem bolsa, porque a faculdade é muito desgastante, muito mesmo. É, mas assim, era mais fácil para mim naquele momento, não precisaria trabalhar, ia ficar tudo pago, né? uma despesa paga para mim. Mas não deu certo, não consegui, então eu fiquei frustrada por isso só que aí faltando pouco tempo pra eu pagar, eu consegui um emprego de jovem menor aprendiz, Olha só. então assim foi realmente de Deus e aí eu dei andamento pro curso, quando eu falei que queria fazer psicologia minha família desconhecia o curso e tinha uma visão até carregada de, de julgamentos, né, assim que tinha-se a ideia de que psicologia era pra louco né, então eu lembro assim,
0: durante muito tempo, né, muito. Isso, isso foi às vezes até quando a gente fala com alguém hoje, né, a gente fala assim, olha e se você procurar um, um, um psicólogo... Eu tive uma professora na faculdade, na, na aula de comportamento é, organizacional, e ela falava assim, e, e, ela, e ela explicou de uma forma muito especial pra gente que a terapia é uma coisa que devia fazer parte da vida de todas as pessoas. Todo mundo precisa aprender a se entender a se conhecer, e hoje, infelizmente, ainda hoje, né, a gente vê pessoas, ah, se, se você procurasse um, um profissional, né, e se você procurasse uma pessoa pra, pra te ajudar a ver um, um, um pra te ajudar, aí a pessoa, não, eu não tô louco, não, não, vai me passar remédio, não, não, eu vou dormir o dia inteiro, não, sabe, Falava.
1: Existe muito isso ainda, e é um, um prejuízo né, para a própria pessoa, porque é necessário entender que a terapia, na verdade, ela a, te ajuda a se autoconhecer, né e quando você se conhece, você se torna uma filha melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, um profissional melhor, um profissional você melhor. fica melhor, né porque você consegue entender alguns dos seus comportamentos, né? Por que, que eu me comporto desse jeito? Nada é do nada, né nada é do acaso, tudo tem um porquê, e, e a terapia possibilita muito isso, então assim, eu me apaixonei pela psicologia, apesar de eu não conhecer a fundo quando eu iniciei, eu fui em busca de entender, e em nenhum momento, Elias, assim, é, da graduação, eu tive dúvidas de que era aquilo, né, que eu queria pra mim, e, e assim foi, né, desde então. Depois eu me, que eu me formei, que eu acho que depois que se inicia no mercado de trabalho, que se torna mais difícil as coisas, né? Porque aí, de fato, você sai da teoria pra prática.
0: Isso é difícil, né? Que
1: é muito difícil, que eu já entrei em questionamentos, mas é muito nítido pra mim que eu nasci pra isso e quando eu falo isso às vezes as pessoas que estão ouvindo acham que eu evangelizo na terapia porque eu sou psicóloga né então ah é cristã então ela faz evangelização com os pacientes e não eu acho importante deixar isso claro né que a psicologia a psicoterapia como eu falei é totalmente neutra então eu atendo pessoas de diversas religiões né e inclusive eu tento até pergunto para a pessoa para eu entender a religião dela porque naquele momento é importante Pra mim, a vida dela, a história que ela tá me contando. Todo
0: aquele universo, né? Você exatamente. precisa entender.
1: Eu preciso entender. Por isso que o, o terapeuta. Tem imparcialidade, né? Não, não tem essa, esse pré-julgamento e por isso não é aconselhamento. Porque eu não exponho a, a, a minha crença mesmo, né? Aquilo que eu acredito naquele momento. É importante saber diferenciar isso. Até pra fazer um trabalho ético, né? Um trabalho que não me desqualifique. Mas que realmente é, ajude aquela pessoa que está ali.
0: Nossa, que interessante. Às vezes, eu não sei se isso vai. Se isso, se isso tem muito, muito a ver. Mas, às vezes, a gente vê alguns pastores usando. Alguns pastores que também são psicólogos. E usando a psicologia de uma forma. É, é, para introduzir a religião. Isso que você, que você expôs, eu acho muito interessante. Essa imparcialidade. Né? Porque a psicologia ela é uma ciência para ajudar imparcialmente.
1: Uhum.
0: Para ajudar a mente. Né? Cristo tem um papel muito importante e essencial na vida das pessoas, mas eu acho muito importante como Saber dividir. É necessário saber dividir. Uhum. Porque depois a gente vê quantos problemas a gente vê depois é, a, a, as pessoas com, com marcas, é, é, com, com feridas e problemas, porque alguma pessoa, de algum, alguma forma, a igreja usou alguma técnica que, que não deveria para ser moldada a mente daquela pessoa e aí de repente a pessoa sai dali toda machucada e diz que o cristianismo é um terror uhum. que o cristianismo é, 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 é que Cristo não é, não é a salvação que Cristo não é a verdade, que Cristo não é a liberdade mas não, foram, foram pessoas usando, usando, usando coisas que não técnicas que não deveriam ser usadas o uhum. que você acha?
1: O Elias, é, citando até essa questão que você falou, é importante fazer até a, dif a diferenciação de aconselhamento né, e psicoterapia. Aconselhamento religioso e psicoterapia.
0: São coisas totalmente São diferentes. Coisas
1: diferentes. Tem as suas particularidades, né? Cada uma tem o que é igual, mas tem aquilo que é diferente uma da outra. Então, assim, o que, que eu consideraria como que é igual do aconselhamento é, pastoral, do aconselhamento religioso feito por algum líder e da psicoterapia? Ambos é, acolhem, tentam ouvir para ajudar, né? Essa, o intuito é ajudar. Isso, esse é o que iguala, né? Essas duas. Mas é diferente no sentido de que é, no aconselhamento o foco principal... Você vai tentar entender, a pessoa que está ali vai tentar entender o que está causando aquilo na pessoa e geralmente é o pecado. Né? Então, vai tratar a raiz do pecado, o que, que aconteceu, o que a pessoa está praticando. Então, o aconselhamento religioso tem essa visão de, de fato, aproximar a pessoa de Deus e de entender o que está afastando ela de Deus. Né? E no, na psicoterapia, a gente precisa entender que o ambiente, muitas das vezes, contribui para o comportamento da pessoa, existem traumas, como você falou, que, que estão ali interferindo é, no comportamento daquela pessoa e que isso difere, eu tô ali com uma neutralidade para entender o que aconteceu no passado da pessoa, o que ela vivenciou, é, como ela se sente, né, lembrando até daquilo, com, como ela foi punida, como ela foi reforçada ao longo da vida dela, então é legal fazer essa diferenciação. Em relação a isso que você citou, é, eu acho que muitas das vezes falta, de fato, uma empatia, né, principalmente de, das pessoas que, que estão dentro da religião, de entender que nós sofremos, né, todo mundo tem o seu ponto de sofrimento, todo mundo sofre por alguma coisa, e de acolher, sem às vezes acolher para já ter uma resposta e julgar, mas é acolher para entender. Que eu vejo muito isso é, dentro da, da religião, as pessoas acolhem para julgar e não acolhem para entender o que está acontecendo que tá com acontecendo. aquela pessoa né e que acaba culminando nisso que você está dizendo, né? então por isso que eu faço essas, essa diferenciação mesmo, a pessoa às vezes que procura né, um líder religioso, um pastor, ela sabe, de fato ela está ali, ela quer mudar alguma coisa porque ela entende que aquilo afasta ela de Deus e que não é legal. E, e amém, isso é importante, né? Se ela acha que isso é importante para ela, é, e aí dentro da psicoterapia é uma outra questão. O que é legal de entender até para líderes religiosos é que vai, terão momentos que ele vai entender que aquilo não é para ele. Então, por exemplo, ele vai receber uma demanda, né? E ele vai ver que ele vai precisar encaminhar aquilo, aquela demanda, aquela pessoa para um profissional. Porque aí já foge até da questão de, de religião apenas, de espiritualidade. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Isso. Né? Então é importante... O pastor entender essa diferenciação, o líder religioso entende E a
0: limitação dele, isso, dele que, né? Isso, que às vezes... Até onde ele pode ir.
1: Exatamente, porque a gente vê muito isso, né, Elias, de, de, de pessoas, líderes religiosos que estão sobrecarregados na intenção de ajudar as outras pessoas, mas às vezes... Mas com
0: problemas que não competem, que eles não conseguem.
1: Exatamente.
0: Não tem as técnicas certas, isso é a verdade problemas que existem nas pessoas, em que a maioria, a maioria dos pastores, né, não são, a maioria não são formados e não tem as técnicas certas para identificar certos problemas, né, e para tratar certos problemas. Uhum. Então precisa, qual, quais são os, os gatilhos? Até onde um pastor pode pode ir? O que, quando ele quais são os sintomas que ele começa? Não sei se eu posso chamar de sintomas, mas é, os pontos que ele começa a identificar naquele irmão, naquela irmã, que ele diz assim, ah, aqui eu acho que já não cabe mais a mim. Uhum. Onde que é?
1: Elias, acho que o ponto principal para entender é que nós, seres humanos, todos nós que estamos aqui, somos formados de vivências e acontecimentos e números da nossa trajetória que nós vivenciamos. E tudo isso forma o nosso caráter quem nós somos hoje. Então, eu acho que o que mais pega, geralmente, é a questão até das patologias. Né? Tem pastores que recebem membros com crises de ansiedade, com sintomas de depressão, né? e, e acabam abraçando isso para eles na tentativa de ajudar. E, e eu reforço, é uma boa tentativa, é uma boa intenção. Né, mas que acabam sendo prejudicados. Então, o ponto principal é, e o pessoal que está aí ouvindo, procure o pastor, né? independente do que seja... Mas, quando começa a surgir questões relacionadas à saúde mental, às emoções, até a questão, ó, tô muito nervoso, é, eu ando muito desequilibrado no meu trabalho, é, não tô conseguindo é, reagir com um determinado acontecimento, tô lidando com o um luto, tô, tô lidando com o fim de um relacionamento, com o término de um relacionamento... Talvez nesse, nesse, nessa questão, a pessoa começa a perceber que ela não está mais sendo ela mesma e que ela está precisando de uma ajuda, que é como se as emoções estivessem, de fato, desorganizadas. Então, nesse momento, o pastor precisa entender que ele estará ali orando, ouvindo, ajudando, mas que a pessoa também precisa de uma ajuda de um profissional. E aí é outro ponto, o pastor não vai abandonar. Ah, então tá bom, então eu vou te encaminhar para o profissional... Não, você não é mais problema vira.
0: meu... Não,
1: não é isso, a gente tem que entender que... É, não, não existe uma competição ali, né, entre psicoterapia, entre psicólogo e entre o líder religioso, não. Eles podem trabalhar juntos no sentido de... O profissional da psicoterapia vai tratar as questões emocionais e psicológicas... E o pastor estará ali como um apoio espiritual lembrando que somos corpo alma, alma e, espírito. e
0: espírito olha só muito interessante e na, na igreja a gente na nossa na nossa realidade a gente vê um, um preconceito muito grande quanto a, a, aos problemas da mente nessa sua trajetória de tanto da faculdade quanto já exercendo a profissão já viu muito isso? É uma coisa é, que chega de uma forma muito forte para você, e com muita demanda. Esse tipo de problema. Assim, ah, eu não consegui é, na família, é, é, no, nos meus amigos. É, as pessoas não entendem a, a minha situação. É, eles acham que isso é uma besteira ou uhum. uma fraqueza. Como é que as pessoas chegam? Porque na igreja tem esse, esse, esse. Infelizmente, a gente ainda tem esse problema de não poder dizer que você tem um problema é, é, na, nas suas emoções. Você tem que estar tá bem. Você tem que estar. Tá, você tem que. Você tem que estar tá forte. Paulo diz que nós precisamos ser constantes. Mas a, eu creio que nisso que Paulo diz, que a, a constância ela não é uma falta de problema, não é uma falta de tristeza. Muito pelo contrário. A constância é, apesar das, do seu problema, apesar da sua tristeza, apesar das suas dificuldades, você está ali, caminhando com Cristo. Agora, muitas pessoas encaram isso encaram os problemas emocionais, os problemas da mente como é, inconstância na fé
1: uhum. sabe que eu vejo muito, Elias? É, principalmente para as pessoas que estão na igreja né? criou-se uma ideia de que existe algo a ser feito existe algo a se cumprir o certo e quem cumpre aquilo não vai sofrer porque cumpriu todo o protocolo ali, fez tudo certinho, uma vida correta. Então, não irá sofrer. E aí, quando a pessoa começa a sofrer, existem pessoas, e isso acontece, gente. Eu não tô falando de coisa que eu acho. que aco... Não, acontece. Existem pessoas que olham e fala alguma coisa ele fez.
0: Tem alguma coisa errada. Tem
1: alguma co... algum pecado. Tem tá pecado, os amigos ele... de Jó. Em... Alguma coisa. Sempre tem. E aí entra a questão de que, na própria palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que, que tem esse versículo ali do nada, Deus né, colocou ali ele para a gente ler e, e ok?
0: E segue a vida. Não,
1: né? é porque de fato teria. E fazer tudo certo, né assim não implica num resultado bom todas as vezes. Porque isso é o cristianismo. É fazer tudo certo sem esperar que dê certo. Porque a gente não sabe do futuro. E entra a questão de nós entendermos que o sofrimento nos faz crescer. E inclusive o sofrimento é necessário. Porque eu falo por mim, às vezes que eu mais cresci e amadureci foi quando eu sofri. Foi muito bom os meus momentos de alegria, os meus momentos né, de conquistas. Mas os momentos que eu sofri foram os momentos que eu mais cresci e aprendi. Então, a, a ideia principal é quebrar de dentro de, de pessoas da igreja a falsa ideia de que os cristãos não irão sofrer. E se está sofrendo, seja de depressão, seja de crise de ansiedade ou qualquer outra coisa, é porque existe alguma coisa errada com a pessoa. Até porque, Elias, é importante entender também que a depressão é uma doença. Né? E tem ali várias situações que contribuem para ela, né? Como por exemplo, uma questão externa, um trauma, né? Um rompimento de um relacionamento, é... um abuso, algo que aconteceu externamente contribui Pode desencadear. Pra... Pode desencadear, mas tem fatores além de de genéticos, né? Que o pai ou a mãe que tem a depressão tem ali uma probabilidade do filho desencadear também ou sim ou não, a gente não sabe mais existe isso. Mas existe a questão química. Então a depressão não é um, uma graça, um mimimi como muitos costumam dizer. Tem uma questão química, né? Os componentes químicos do nosso cérebro, dos neurotransmissores, né, que é onde vai ali uma informação para outra, ali algo que está desregulado e que é, isso se regula, tô falando uma linguagem bem para o pessoal entender mesmo, por uhum. meio de medicação ou psicoterapia, né, de ajudar a se organizar de uma maneira diferente. Então, simplesmente não é algo que a pessoa decidiu ter.
0: Ter. Eu, eu não eu não eu não sei falar com, com toda essa propriedade, você com certeza Mas eu eu li em um, um, um determinado momento, que é, se trata de... O cérebro não consegue produzir aquela quantidade de hormônios que, que trazem a satisfação, que isso. trazem a alegria, é mais ou menos isso?
1: Exatamente.
0: O cérebro não consegue produzir aquela quantidade de hormônios que trazem a satisfação, que trazem a alegria, e produz menos ou não produz, e aí a pessoa toma um medicamento que vai entrar... Como se fosse o cérebro produzindo aquela, aquela sensação de... É, de prazer. De prazer.
1: Uhum. É isso. Exatamente. Então você entende que é uma questão cerebral. Uhum. E não me escolha. A depressão não é uma escolha. Porque eu, eu acredito que ninguém escolheria ter depressão. Porque é muito triste ter depressão. É diferente de estar deprimido. Porque quando acontece uma situação difícil na nossa vida, é natural que nós é, iremos ficar deprimidos, tristes. Né? Mas tem um motivo para aquilo. E na depressão, a pessoa fica com humor deprimido, sensação de desesperança, e geralmente por nenhum motivo evidente. Né? Então, é legal entender isso, porque quando a gente entende o que está acontecendo, nós vamos conseguir compreender melhor a outra pessoa. É. Né? Então, dentro da igreja, existem pessoas com depressão, Dentro da igreja existem pessoas com crise de ansiedade, né? E até dia desses eu postei um texto no meu Instagram sobre isso, sobre o, que, o cristão, a depressão e os transtornos. E eu recebi muita mensagem no meu direct de cristãos Precisando
0: que se identificaram
1: com aquilo. te ajuda. Né? Que falaram... Porque eu tentei, assim, é, tirar essa ideia de que é um pecado, de que é um problema... E, e trazer a realidade, algo que precisa ser tratado. E a pessoa me relatou, né, uma determinada pessoa... Que ela foi punida em um determinado da momento da vida dela... Por pessoas religiosas... Por entenderem que aquilo era um pecado encoberto que ela estava tendo. E, e não, na verdade, ela estava vivenciando uma doença. Uma
0: doença. Gente, é muito simples de entender. Se você vê que o teu irmão tem diabetes que ele adquiriu diabetes assim eu vou falar um exemplo muito simples se você você vê o seu irmão ele em algum momento da vida ele se tornou diabético você não vai maltratar o seu irmão você vai entender que ele tem diabetes e você não vai dar um pote de açúcar para ele você vai entender não muito pelo contrário você vai é, aconselhar seu irmão a, a, a evitar o que faz mal e com certeza procurar um médico pra controlar aquilo ali. Agora, por que quando a pessoa tem um problema na, na, na mente, a gente faz todo... Não sei, tô falando alguma coisa errada? Não, tipo, é isso mesmo. Quando o problema é, é, é tão aparente, a gente resolve tratar da forma certa. Agora, quando o problema tá bem dentro do outro, parece que a gente fica... Bobo, a gente acha que aquilo não existe, que aquilo é uma coisa do outro. Porque ah, não é
1: visível.
0: Não é visível. O né?
1: que, que acontece? Quando uma pessoa tem um machucado, alguma coisa, ela vai ao médico. Porque é visível que não tá bem ali o corpo dela, né? Ai, tá muito inchado, ou tá com alguma algum machucado evidente, enfim. Ela vai pro médico. Na questão é, psicológica e emocional, nós não conseguimos ver. A gente tá aqui sentada e eu não sei como você tá aí dentro de você. Só você sabe como você tá. E é o que acontece. Então, nós queremos julgar o outro por aquilo que a gente vê. Então, o que, que eu ouço muito também, Elias? É, tem pessoas né, que veem outras aí bem, comprando coisas, se arrumando, bonita, viajando. E a pessoa tem depressão. Ah, mas tem depressão, mas tá saindo, tá viajando, tá postando stories no Instagram, tá rindo. Quando, na verdade, não tem nada a ver, não é porque não está se vendo que não existe. E eu até dei um exemplo nesse texto que eu postei, que se, é, principalmente o pessoal aí que tem filho, né? É, eu sempre trago a ideia do filho porque eu entendi, né? Porque eu atendo muitos pais na onde eu trabalho, que o amor de um pai por um filho é muito grande, né? então eu sempre trago essa ideia, então vamos pensar junto, se você descobre que o seu filho né, tá com uma doença incurável, um câncer talvez, o né? que, que você vai fazer você como um cristão, alguém que acredita em Deus, que sabe que Deus é poderoso pode fazer infinitamente mais é, você simplesmente vai orar, ou você vai orar jejuar, buscar e procurar, procurar um ajuda. médico fazer uma quimioterapia buscar os melhores profissionais para auxiliar seu filho é, eu ouso dizer, talvez eu possa estar errado, mas eu ouso dizer que todos os pais optariam por essa segunda opção. <risos> com
0: certeza, meu Deus, né? não é? Se você com certeza, você vai, isso é óbvio. Você vai procurar toda ajuda possível. E eu digo para você que tem pai e mãe que mesmo cristãos vão procurar ajuda em todos os outros lugares. Eu vou te falar que eles vão procurar ajuda até em outras crenças. Eu ouso dizer que eles vão procurar ajudas em outras crenças. Uhum. Dependendo de certa... Dependendo da, da, da família... Dependendo da pessoa... Eles vão ouvir qualquer tipo de... Por causa do amor, né? Do, uhum. do querer bem... Uhum. E agora no, no, no problema emocional...
1: É muito complicado... É muito complexo... Eu acho complexo essa ideia, Lias... Eu acho complexo porque... Hoje eu acho que depois que eu me formei, as pessoas se sentem mais à vontade para falar sobre isso comigo, e eu não atendo pessoas da minha igreja né? não atendo pessoas é, amigos, familiares, por questão da ética profissional e por questão é, que eu não vou ter uma neutralidade né? eu conheço a pessoa uhum. né? tenho um carinho ali pela pessoa porém, as pessoas me procuram para conversas informais ali é, no final do culto ou no rolê que a gente sai e o tanto de pessoas que relatam sofrimentos em relação à saúde emocional é muito grande. E eu fico muito feliz porque hoje eu vejo muitos amigos e amigas né, que têm procurado psicoterapia, e antes era um assunto muito distante, era né, uma realidade distante para ele procurar essa ajuda, mas que hoje tem procurado porque entenderam que isso não irá fazer deles menos cristãos, ou não irá revelar para o outro que são mais pecadores do que de fato nós somos, porque pecadores todos nós somos, <risos> né é, e muitas coisas acontecem hoje é fruto da queda do homem, isso é indiscutível a gente sabe disso falando uma visão do cristianismo, né porém é, existem coisas que acontecem que diz respeito a doenças emocionais né, a, a complicações psicológicas e precisa ser tratado Elias, de verdade, né? Eu tô me sentindo mais à vontade agora que aqui. Que bom. Porque <risos> eu tava
0: nervosa. Eu tô muito feliz com essa conversa.
1: Ai, ah, eu também tô amando. Espero ajudar muito o pessoal.
0: Vai, com certeza.
1: Mas assim, é, me chateia de verdade de ver o que acontece dentro da religião. E, e algo que eu até comentei com você antes da gente iniciar, que eu acho legal falar pra galera... Que muitas pessoas, né, que talvez estão ouvindo a gente e até concorda, falar ah, é verdade, concordo com o que eles estão falando. Mas quando é alguém da família, a coisa muda. né? Então, assim, não, realmente é, questões psicológicas é, não é falta de Deus, não é pecado. Mas eu vi com os meus olhos isso. Quando aconteceu na família, a pergunta da pessoa foi: você tá orando? Você tá lendo a Bíblia? Então, colocando em xeque até o sentimento daquela pessoa. Isso é muito triste. Né? Eu vejo o quanto que as pessoas sofrem por isso.
0: Acaba, acaba minando. Muito. Minando a própria fé. Porque a pessoa mesmo... Imagina, a uma, uma pessoa da sua família vem... E, 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 tá passando por algum problema e você vai e fala... Você tá orando? Você tá lendo a Bíblia? Aí a coitada daquela pessoa tá... Porque é a coisa... No sofrimento... É no sofrimento que a gente procura a Jesus. Uhum. É, nos, é nos momentos de sofrimento. Jesus atende? Jesus ouve? Jesus ouve? Jesus atende? Não quando a gente quer. Isso é uma coisa muito clara. Uhum. E aí Jesus ainda não atendeu aquela pessoa. E ela tá lá no sofrimento das emoções, no sofrimento da mente. E aí Jesus ainda não atendeu. E aquela pessoa continua orando, continua lendo a Bíblia. E aí vem o irmão e diz... você, 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 você. A pessoa entre ela mesma. Assim, mas será? Eu tô, mas... Será que o problema tá em mim? Tá ela em começa mim. A
1: realmente achar que Eu tô o fazendo... É será
0: que não tá surtindo efeito? Ele não tá me vendo? Então não faça isso. Você tá até questionando... Aliás, é, é, levantando questionamentos na fé do irmão né? Uhum,
1: exatamente, é um ponto sério esse, né, Elia, se a gente for parar para pensar.
0: É sério.
1: Porque nós, enquanto cristãos, eu acho que o público maior que vai estar assistindo aqui, né, pode ser que seja, ou às vezes você não é também, enfim, é, mas o que, que é legal de nós entendermos? Que nós, todos nós, estamos aqui e que teremos momentos muito bons, muito legais de conquista: o nascimento de um filho, um casamento, é um emprego que você queria muito e deu certo, né? É um, um familiar que se curou de uma doença incurável. Enfim, teremos momentos felizes, mas teremos momentos tristes, teremos circunstâncias que irão nos ferir. Quantas mulheres aí que tem a depressão pós-parto, por exemplo. Poxa, ela tá com um filho, uma coisa que ela sempre quis, eu, eu vejo relatos disso, né? A mulher até se interroga, Gleice, mas eu sempre quis esse filho, por que que eu tô... E agora eu não... Assim...
0: Não consigo... Né?
1: Então você vê que a nossa, né, o nosso cérebro é uma coisa muito doida. E a gente precisa entender isso. Entender que nós estamos aqui, não somos daqui, somos do céu, mas enquanto estivermos aqui... Nós iremos vivenciar momentos que irão nos desestruturar. Estamos sujeitos. Estamos sujeitos a isso, né? Até conversando com uma amiga ontem, ela relatou e falou assim: nossa, eu tô em dúvida se eu vou para esse outro emprego, né? Porque ela tinha ali uma segunda opção para escolher. Eu não tô como se ela estivesse tão afim, enfim, em dúvida. E ela falou assim, ah, mas eu tenho medo de não ir, e daqui dois anos eu me desligar do meu trabalho, alguém me demitir. Aí eu falei pra ela, amiga, mas todo mundo tá sujeito a perder o emprego.
0: <risos>
1: não tem uma pessoa que pode falar, não, meu emprego é pra sempre, ninguém vai me desligar. Né? Quantas pessoas perderam o um emprego na pandemia? E o quanto que isso também influenciou no psicológico das pessoas durante a pandemia? Né? Eu vi muita gente aí com crise de ansiedade, pessoas que vivenciaram luto, né, porque perderam pessoas para o Covid.
0: Durante esse momento. E a
1: igreja, qual é o papel da igreja nesse contexto? É apresentar Jesus sim. Porque Jesus, ele é o, o Espírito Santo não é o nosso maior consolador. Mas é entender também que talvez a pessoa precise de um auxílio psicológico. Porque ninguém nasceu para vivenciar o luto. Ninguém está pronto né, para... Pra, ai, todo mundo morre. Isso a gente sabe. Isso é óbvio. Mas ninguém nasceu pronto para lidar com esse
0: momento. É, o né? homem não, Deus não fez o homem para viver a morte.
1: Exatamente.
0: E é, aí? Com a entrada do, 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 do pecado no mundo, tudo se deturpou. E a ciência... A, a, gente, é, é muito claro. A Bíblia diz, Toda boa dádiva vem do pai das luzes aonde não há sombra de variação. Toda boa dádiva. Se você toma um de pirona hoje, irmão, foi porque Deus deu a boa dádiva. De comprar o de pirona. E de alguém fazer esse de pirona. <risos> irmão, olha essa irmã. Deus deu a boa dádiva dela, dela conversar com você, entender e, e, e te auxiliar a, in, a se entender. Nesse momento que você... Isso vem de Deus, não vem de nós. Toda boa dádiva, tudo que é bom... Vem do Pai das Luzes, não vem de nós. Uhum. Então esse talento... essa esse, Isso é um dom. Isso é um dom aplicado... E se tornou uma, uma profissão... Uma ciência. E que deve ser exercida... Sem medo. E deve ser recebida sem medo. Né?
1: Com certeza, Elias. Uma coisa legal também que eu vi, gente, é que a Bíblia, ela é o nosso manual, né? Falando pra nós cristãos, nosso manual de, de vida. Porém, um dentista, ele não se forma lendo a Bíblia, né? A Bíblia tem respostas pra tudo. Mas o dentista, ele quer fazer, vai fazer odontologia, né? Odontologia? E... <risos> Calma, deu certo. Ele estuda aquilo que é da matéria é dele. É verdade. Né? Então, o um advogado, ele vai fazer direito, ele tem que saber as leis.
0: Nossa Constituição, é verdade.
1: Exatamente. Então, o que, que é legal entender? Né? O psicólogo, ele não tem como eu falar assim, ah, eu sou cristã e psicóloga porque eu li a Bíblia e entendo o ser humano, porque Jesus entende o ser humano. Eu preciso estudar. Eu preciso é... ler livros de psicologia para entender o ser humano então a gente precisa entender isso até para saber a diferenciação né porque quando eu tenho um problema na justiça eu vou procurar quem o advogado, advogado. não vou procurar o pastor para me ajudar com problema na justiça né ele vai orar por mim jejuar se consagrar porque eles são homens de Deus para isso, isso né e, e são assim pessoas que de fato ajudam outras pessoas também é legal frisar isso mas eu vou pedir oração pra ele, mas eu vou lá no advogado. E o advogado, ele vai orar por mim? Um advogado, um advogado cristão. Vamos pensar no advogado cristão. Ah, você me ajuda aqui nisso, tô precisando e tal.
0: Ele, ele vai, vai orar? Não, a causa. ele vai
1: ler as leis lá, ó. Vou te ajudar baseado na minha lei. Isso. E a psicologia é assim. Então, o paciente entra lá, eu não vou orar por ele dentro da sessão. né? Eu vou usar as técnicas da psicologia pra isso. É, agora sim, se o paciente me vê saindo da igreja, postando coisas nos meus stories sobre a minha fé, outra coisa, porque eu sou uma pessoa e eu também tenho uma vida. Exato. Né? E eu acredito em Deus, e eu tenho a minha crença, e eu sou uma pessoa. Né? Agora, dentro do consultório, é uma outra coisa. É então, profissional, é que isso vai tratar
0: também. aquele problema de uma forma profissional. Uhum, Cara, exatamente. isso é muito interessante. Fala pra gente... É, falando nesse contexto de fé, sobre, sobre os pastores... Vamos falar sobre uma coisa difícil de se entender e aceitar. Você começou a falar sobre isso também... Sobre os pastores trazerem para si... Aqueles problemas que deviam ser tratados de uma forma profissional. Problemas dos irmãos, problemas dos fiéis o pastor traz para si, mas devia ser tratado de uma forma profissional. Vamos falar sobre suicídio de pastores. Pastor também é gente. Isso é, isso é claro. Fala pra gente como é que começa essa situação. Como é que vai... Como é que se desencadeia, né? Porque a pessoa a gente olha lá ah, um pastor uma pessoa cheia de fé e tal eu já já eu, eu tenho uma experiência de, de um pastor é, nós fomos ministrar na igreja um, um, um final de semana deu três finais de semana o pastor tinha morrido suicídio suicídio foi uma coisa assim e na, no dia eu lembro que eu, eu tava eu eu olhava para ele vi uma tristeza, sabe, uma, é, uma coisa assim que o olhar, o olhar assim, sabe, parecia que triste, parecia que estava carregando realmente muito problema. Uhum. Aí na hora, no, no dia, a gente pensou, não, não sei, o pastor deve estar tá passando por, por algum problema, alguma luta, alguma aprovação. É, foi o que a gente imaginou eu e algumas outras pessoas também uhum. é, viram aquilo e entenderam dessa forma e aí deu alguns finais de semana suicídio
1: comum né Elisa esses tempos aconteceu bastante isso
0: né muito e assim a gente vê de uma forma é, é, constante até
1: uhum.
0: e eu não sei te falar se isso é de agora, né? porque agora a gente está é, vendo, tem a internet, tem a TV, os meios de comunicação estão mais rápidos, mas é, será que é um problema antigo? Será que é só agora?
1: Elias, olha, eu lembrei de uma coisa agora, é, que na Bíblia, nós conseguimos ver pessoas da Bíblia, profetas da Bíblia, que tiveram sintomas de depressão, né? como por exemplo Elias, né? que ele se escondeu numa caverna e, e ele, Olha só. ele teve né, a sensação de, de para que a vida dele servia, né? essa sensação de...
0: Querer morrer.
1: Não só ele, como o Jó também, que amaldiçoou o dia né, que, que ele, que ele nasceu, foi concebido. É... Né? Então assim, é, não é de hoje. Né, até respondendo a sua pergunta. Essa questão sempre existiu, porque onde existiu um o ser humano, existiu a questão emocional, psicológica, e, e às vezes esse descontentamento com a vida. Porque o que, que é o suicídio? É, não é que a pessoa é, quer causar um alvoroço na família, porque causa quando isso acontece. É, a pessoa está ali sofrendo e doendo, e ela entende que existe uma alternativa para ela que é tirar a vida dela, né? Então é como se não só o suicídio, como às vezes até cortes, automutilação que a pessoa faz, né? É uma tentativa de diminuição da dor emocional, que é muito comum. Então a pessoa que se suicida geralmente, né, às vezes ela tem algum algum uma depressão, né? está vivenciando esse esse estado depressivo, enfim, mas o suicídio não significa que a pessoa não está crente, não é crente, mas é uma estafa, sabe? Uma sobrecarga, um cansaço, uma Aquele desesperança. Né? Então, encontra-se no suicídio uma alternativa para amenizar aquela dor. Então, por isso que eu, que eu falo, a gente precisa trabalhar com a prevenção né, é, dos pastores. Então, como? Pastores... É encaminhe os membros também, vê que, que não tá legal, peça ajuda, porque o pastor às vezes absorve tudo para ele, e o pastor já tem os problemas dele também.
0: É, porque o pastor tem casa, o pastor isso, tem família, o pastor tem filho, o pastor isso. tem dívida. né
1: Então assim, é, e cabe a nós também não julgarmos esses pastores que, que vivenciaram né, esse momento, que tentaram suicídio e que talvez conseguiram, né porque existe ali o pensamento suicida, né, a tentativa a suicida e a ação. Né? Primeiro você pensa, né, ah, eu acho que não tá legal, vou me matar, não tá dando. E aí você vai pro ato, que é quando você tem a tentativa, né de diversas formas que existem, e o ato em si, que é quando você consegue de fato concretizar aquela ação que você teve. Então, assim, não cabe a nós julgarmos o que aconteceu. Sabe o que cabe a nós, Elias? Acolher o familiar da pessoa, né? Que, que vive, eu acho que é uma sensação assim, indescritível, né? Indescritível, saber imagina. que a pessoa se foi daquela forma. Cabe a nós acolhermos e não julgar, porque eu vejo muito, sabe o que? É também, ai, foi pro céu, não foi pro céu, ai, não cabe a nós dizermos isso.
0: É, cabe a Cristo. Essa é a verdade. Né? não fomos nós que fizemos nenhum dos dois lugares então não seremos nós que diremos para onde as pessoas é. vão meu Deus isso é muito sério né? é, sempre que se encontrar uma situação assim isso é, é com especial não julgue a, a, as situações é muito claro né? não julgueis para que não pra que não sejam julgados cada situação é uma situação cada caso deve ser visto não julgue, né, como a Gleice falou, abrace, apoie imagina, algumas alguma dessas pessoas às vezes até encontram, meu Deus, seus familiares e, e, e deve ser devastador assim, né e dependendo do que nós dizemos uhum. acaba destruindo ainda mais, e sobre a, a depressão você me fez lembrar também de, de Lucas, Lucas que era médico nos evangelhos, quando os discípulos dormiram no Monte das Oliveiras, antes da prisão de Jesus, os outros, Mateus, Marcos, João, falam que os discípulos dormiram. Mas Lucas, ele narra esse episódio de uma forma diferente, ele fala assim, e os discípulos dormiram de tanta tristeza. Um, hoje a gente sabe né, que um dos sintomas da depressão é essa, a, essa vontade de dormir constantemente, essa vontade de ficar. Lucas identificava ali, já naqueles momentos, a tristeza dos discípulos, a, 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 o momento de, de, de angústia e de depressão deles. É uma coisa interessante dizer também.
1: Até acho que talvez seja legal citar os principais sintomas, né, Elias? Sim, vamos, isso. É, então, já vamos tirar essa ideia de que a depressão é só estar triste. Não. Tem, geralmente, um motivo para que nós fiquemos tristes. E não significa que estamos em depressão. Mas, é, na depressão, é um, uma tristeza muito aguda e que, às vezes, não tem um motivo evidente. Então, o primeiro ponto aí é esse para ser observado. Né? Uma desesperança em relação à vida. Então, se a pessoa está desesperançosa, ela não quer tentar mais nada. Então, aquela pessoa que você, não, vamos fazer isso, você sempre gostou, era prazeroso para você, ela já não vê graça. Então, aquilo que dava prazer hoje não dá mais. Uma baixa autoestima também é bastante associada. Né? Tem aí a questão da alimentação. Ou come muito, ou perde o apetite e não quer comer nada, também é uma característica da pessoa que está com depressão. Às vezes isso reflete no corpo, queda de cabelo, né, sono, ou tem muito sono, ou não consegue dormir, tem a insônia, também é, acontece, é muito comum isso na depressão. É, culpa, sentimento de culpa, então a pessoa se culpabiliza por estar naquela situação e, e, às vezes, aí que entra a questão do suicídio, porque ela sente que está sendo um fardo para a família, enfim, né, num, num grau mais agudo da, da depressão. Então, aí ela tem esse pensamento suicida. O pensamento suicida é muito comum na depressão também, não significa que a pessoa tenta, mas ela pensa.
0: Mas ela pensa. Que talvez
1: se ela não estivesse ali... Que... Tudo estaria melhor. Né? Isso. Então, tem muito isso. A questão até da libido, né? para o pessoal que é casado, geralmente, ou enfim, é, há essa diminuição e às vezes o companheiro ou a companheira não consegue compreender, então isso também é um sintoma da depressão, e tem a questão da ansiedade também, que eu acho que é o mais comum, depressão e ansiedade, né as pessoas até confundem qual né, a diferenciação. A ansiedade é muito comum, a gente fica ansioso, né eu falei para você, ah, eu estou ansiosa quando eu cheguei aqui, que eu tinha algo para fazer. Principalmente, a gente costuma ficar ansiosa quando a gente vai é, falar para um público, né? Que talvez a gente precisa do, da aprovação, do Uma coisa que a gente não faz
0: com tanta frequência, o né? um
1: emprego, né? Que a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente costuma ficar mais ansioso. Mas a ansiedade, enquanto transtorno, uma patologia, ela é algo que é, prejudica o teu bem-estar, prejudica a tua qualidade de vida. Então, assim, isso começa a afetar no seu trabalho, que você não consegue concluir uma demanda do seu chefe... que você está muito ansioso... afeta na sua rotina... né? você precisa ir no mercado... uma coisa que parece tão comum... mas aquilo te deixa extremamente desorganizado... você e não, não sabe o que fazer... Né? tarefa então, simples... e isso né? afeta a tua qualidade de vida... então aí é o momento de você procurar um profissional...
0: procurar ajuda... nossa... quantas pessoas né? a gente vê no, no, no nosso dia a dia... E vão passando, e, e a gente nota algum problema, alguma coisa aqui, a gente nota alguma coisa ali. Então é muito importante, como a, a Gleice acabou de citar, a, a... Os, os possíveis
1: sintomas. sintomas
0: né? Os possíveis sintomas então, é muito importante estar atento mãe, você que é mãe, você que é pai, você que é esposo, você que é mulher, você que é esposa, é importante estar atento para ver o que que tá anormal, né? E dependendo da situação, realmente procurar ajuda. Uhum. Antes que seja tarde, né? Antes que seja tarde. Porque o tratamento eficaz tratamento ele, ele ele traz uma uma, uma resposta uhum. muito eficaz quando há tempo, né, gleis. Quanto
1: antes melhor, quanto tratamento antes, precoce melhor. é muito bom, né? E assim, às vezes já teve até casos Elias das pessoas no caso da ansiedade agora. É, de terem até porque a ansiedade acaba tendo como sintomas né, um dos sintomas a questão de batimentos cardíacos né, acelerado né, de palpitação de tremor de pessoas que acharam que estava com algum tipo de doença cardíaca uhum. né, cardiovascular devido a esse comportamento Parece que é uma dor no peito muito grande. E que, na verdade, era ansiedade. ansiedade. Então, são sintomas aí de não tremor, o poder do
0: cérebro. É?
1: Exatamente. É muito, é muito grande. Por isso que eu acho, Elias, que esse momento que nós estamos aqui é um momento tão rico. Porque eu acho que tira pré-julgamento de pessoas boas. Porque não são pessoas maldosas, geralmente são pessoas amáveis, pessoas boas, mas que cresceram com a ideia de que é errado, de que é falta de Deus, de que é falta de fé. Então, eu nunca é, julgo essas pessoas no sentido de, ah, é uma pessoa que não é boa. Para pensar assim, não é uma boa pessoa. Não, ela foi criada nesse sentido. Todo um então, contexto, o que, que precisa? Né? Quebrar esse estereótipo que foi criado lá atrás, né? que alguém em algum momento criou. É quebrar isso, porque isso é a vida. Nós estamos em constante evolução. Se eu vim aqui no seu podcast, eu já me convidando <risos> no ano que vem, <risos> eu não vou. Tá ser marcado! A mesma... Tá marcado, olha lá, gente. Vocês anotem aí. Eu não vou ser a mesma Gleice que eu estou sendo aqui hoje agora, porque nós estamos em constante evolução. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade, sabia? De quebrar isso. Ah, mas essa é a minha opinião. Eu sempre fui assim. Tudo bem que você sempre foi assim, mas vamos evoluir, vamos crescer, vamos mudar. Né? Então, assim, tem uma música que eu gosto muito, é da Marcela Thaís. É, minha mãe me disse, faça tudo o que quiser, só não deixe Deus triste e não perca a sua fé. O que, que eu aprendo com isso? Tudo aquilo que não fere o coração de Deus... Né? e que não é pecado, eu posso tá mudar de opinião,
0: <risos> né? é verdade. nós
1: cristãos precisamos disso, é. isso vai ferir o coração de Deus? né Será que eu tenho empatia pelo outro e não julgar que ele tem uma depressão, uma ansiedade, vai ferir o coração de Deus? Uhum. Não, isso vai alegrar o coração de Deus, porque Deus é isso, né ele é o amor, ele entende isso, então, acho que esse é o ponto de quebrar os estereótipos criados lá atrás e, e dar um pontapé inicial pra que nós juntos possamos viver coisas novas. É Porque se a gente tá junto, a gente consegue se unir, pensar melhor, ajudar, crescer. Se você tem um amigo que se enquadra nessas, nessas características, nesses sintomas, de, olha, eu tô preocupado com você, vamos juntos, eu te Bom, levo. intervenção. E isso, pega é. na mão. Tem gente que você vai ter que pegar na pegar mão, na Elias. Mão. É né? verdade. Tem gente que, assim, você vai dar o número da psicóloga, ele não vai ligar. Você vai falar, olha, tem ali no posto uma... Não, você vai ter que ir lá na casa dele e levar ele lá. E tudo bem, porque isso é cristianismo. A gente não tá falando sobre cristão, sobre o preconceito dentro da igreja. É. Isso é cristianismo. É a gente entender a dor do outro. E se a dor do outro não é a nossa dor, se a dor do outro não nos dói, é uma frase que eu vi e é verdade. Talvez a gente esteja mais doente do que ele.
0: Olha só que forte. Se ver a dor do outro e não dói em mim, é sinal de que talvez eu esteja mais doente do que ele. Nossa, sabe? É... O momento, o momento que a gente vive nunca foi tão 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 propício realmente para falar sobre sobre todas essas sobre todas essas dores, sobre todos esses problemas que o mundo tem vivido, né, a gente, você falou sobre não ser a mesma pessoa, realmente, nenhum de nós é o mesmo que foi há, há cinco anos atrás, gente, eu fico olhando assim, né, gordão, nem fisicamente, <risos> nem fisicamente nós somos as mesmas pessoas, Verdade. e um pouco eu digo, graças a Deus,
1: <risos> evoluiu,
0: graças a Deus, imagina, mentalmente, sentimentalmente é uma constante evolução é uma constante mudança o que, que você acha que a gente vai na, na, sua, na sua visão, o que, que você acha que a gente vai encontrar, o que, que a gente deve esperar daqui pra frente nesse pós-covid as pessoas estão mudando as pessoas estão evoluindo as pessoas estão é, é, se transformando uma constante agora Pós-Covid, como será esse processo? Como você vê ante a sua profissão? A sua, a sua visão?
1: Complexo, né? É, vamos pensar ali pela, pela visão é, que eu gostaria, que eu espero de verdade. Que as pessoas mudem. Porque me mudou muito o Covid. A gente mudou. Uma coisa assim, ninguém Nossa. esperava.
0: É, uh, e, e como?
1: Né, eu consegui rever prioridades, né? Ver o que realmente é prioridade, o que dá para passar. Né, eu consegui entender o que dá para
0: passar, o que dá para viver sem, o que dá
1: para viver sem, né? A, a eu vejo que a minha família se tornou muito mais importante para mim do que antes, porque eu tive medo de perder minha família, né? Pro Covid. Então, assim, eu espero, eu, Gleice, e acredito. Nessa mudança das pessoas. Mas entra a questão bíblica agora. Né, que o mundo jaz no maligno. E não dá para a gente criar uma ideia de que não. Vai tudo ficar 100% e tudo melhorar. Apesar de eu acreditar que as pessoas podem se esforçar para isso. Né? Nós podemos ter atitudes para isso. Mas a gente precisa entender que, que Jesus está voltando. Né? E que o mundo, a cada vez mais...
0: Caminha pra isso. Caminha
1: né? pra isso, exatamente. Então, assim... É utópico, né? A gente pode pensar no nossa no mundo super, agora as pessoas vão mudar, vai ficar tudo legal. Que é o que nós esperamos. Mas a gente precisa entender que talvez isso não vai acontecer. E será que a nossa fé vai continuar? Será que a nossa fé vai permanecer? Porque a gente vê muito disso, de pessoas que perderam sua fé nesse tempo. Né?
0: Sim, quantos irmãos né a gente vê é, na, na minha congregação mesmo uma coisa a gente você aí na sua congregação deve ter visto também com certeza agora que os cultos estão voltando a gente vê quantos irmãos não voltaram não aqueles que, que se foram e, e, e foram para os braços de Jesus, não aqueles irmãos que não conseguiram continuar na fé quantos irmãos né às vezes eu tô ali no culto e, e cantando os hinos da harpa na assembleia a gente tem esse costume a gente canta <risos> três hinos da harpa aí... <risos> e eu canto e os três hinos da harpa no primeiro hino às vezes não tá todo mundo na igreja uhum. no segundo já, tá, já tem uma boa quantidade no terceiro quem tinha que vir já veio <risos> uhum. aí você olha assim às vezes eu olho assim eu, a gente olha pra aquele ladinho assim ali ficava tal irmão não tá. Ali ficava tal, tá, irmão. Não tá. Essas pessoas. E a gente, a gente. A gente. E aí? Como é que você tá? Ah. Ou então a gente encontra na rua. Você, irmão, você sentindo sua falta. Você não foi no culto. Faz uns dias que você não vai. Ah, eu tô. Tão fraco. Ah, não sei.
1: Foi difícil. Foi uma situação muito difícil. E, e eu acho que agora cabe a, a nós nos ajudarmos né porque isso é bíblico também né de de andarmos em dois para que se um, um cai o outro levanta, outro levanta né porque assim é, todos nós passamos por por um sentimento mesmo que pequeno mas que a nossa fé se abalou né? deu uma balada deu um medo ali deu eu falo por mim também, é por isso que no início lá do, do podcast, no início da entrevista eu falei que não é porque eu nasci na igreja, né, que você falou tão lindo de mim. <risos> a
0: introdução. Da minha família, é
1: que, que, que não passa na minha cabeça sentimento de desesperança em alguns momentos. E eu acho legal frisar isso até para o pessoal entender que não existe uma perfeição, né. E dentro de mim a única coisa boa é o Espírito Santo. Né? e que sim, eu passei durante esse período de Covid por dúvidas, né? de questionamentos a Deus, né? de coisas que Deus, por que, que estamos vivenciando isso? Eu vivenciei isso. Né? Por isso que quem fala para mim que, que teve esse sentimento, eu consigo compreender. Mas isso não pode ser o um motivo para nos desestabilizar e nos tirar do nosso propósito.
0: Isso, né? a gente... entender quem somos nós é. em Deus, né?
1: E algumas coisas a gente não vai compreender, a gente quer respostas de Deus, sobre tudo, e agora falando sobre tudo na nossa vida, Elias, nossa, mas por que meu pai fez isso pra mim, por que meu avô fez isso comigo, por que minha mãe fez isso, por que meu amigo, por, por que você permitiu Deus, por que meu filho nasceu assim, Porque Vários porquê, a gente sempre quer entender as coisas, mas Deus não tem que nos dar explicações de nada. E sabe o que me conforta disso tudo? É saber que é passageira essa vida aqui, é né? que um dia possa ser que eu entenda, ou também se eu não entender nunca, eu vou estar num lugar muito melhor, com Deus e vendo lá com Ele e isso que importa. Então, é... não existem pessoas perfeitas, não existem pessoas 100% saudáveis emocionalmente. <risos> Existem pessoas que estão se esforçando, caminhando para que evoluam, para que cresçam, para que se aproximem mais de Deus, para que se liberte daquilo que, que né, afasta de Deus, enfim. Isso é ser gente. E é o que nós somos.
0: É o que nós somos. Nossa, muito importante, muito especiais que você falou sobre esse momento, porque no meu ministério, na minha vida como... Não, não como como servo, mas como ministro os questionamentos do senhor por que que não vai por que que o negócio não anda o, o, o gordão também às vezes a gente fala assim, a gente se esforça tanto o negócio que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanto afinco, sabe e não vai por que que não vai por que que não é é uma coisa que realmente dá uma mexida na gente, você, será que eu tô no caminho certo? Quantas vezes? Eu também falei assim, eu vou deixar isso aí eu acho que esse negócio não é pra mim não eu acho que, menina, hoje vindo vindo pra cá <risos> eu tava com a, com a minha esposa é, tava com a minha esposa, com a minha filha vindo de, de Itajubi para Bebedouro a gente tava vindo assim. um trabalho pra ver.
1: Uma luta. Uma luta, minha, <risos> Travada. É
0: assim. Travada, irmão. E eu assim. Não. Ah não. Não dá. Não dá pra submeter minha família a isso. Não dá. Até quando? Até quando? Pra quê? Sabe, na na hora, veio na minha, no, na minha mente, no meu coração, assim... Falando assim, é... A obra não é minha pra parar.
1: Uau. Forte.
0: Gente, na hora, eu tava no ônibus, assim, eu tava com a minha filha, assim... Assim, veio, veio muito forte, assim... A, a obra não é minha pra parar. A obra não é minha. E, e assim, hoje, agora, a gente conversando se vê, ainda bem que nós estamos aqui. Quantas pessoas vão, vão ouvir vão, e vão procurar ajuda, seja onde quer que elas... Que profissional que for a Glace ou algum outro. Uhum. Quantas pessoas vão procurar ajuda para os seus problemas e, e quantas pessoas vão, de, vão talvez, ser direcionadas para um... um um rumo certo através desse, Amém. desse pódio. Amém. Muito forte. Há um propósito para tudo. Né? A gente não vê a, a, as respostas hoje. E talvez, como se diz, talvez a gente nunca veja, mas há um propósito para tudo. Há um propósito para as nossas dores, mesmo elas. Mesmo as dores, há um propósito em tudo. Né?
1: Com certeza, Elias.
0: Eclesiastes 3 diz, né? Que há um tempo determinado e um propósito para cada coisa debaixo dos céus. Não sei o seu problema hoje, é, não sei como foi que você chegou aqui. Mas do mesmo jeito que eu vim aqui hoje achando que talvez o, o, o meu esforço fosse tão pequeno tão inválido continue se esforçando continue lutando se você está pensando em desistir desistir da sua vida, talvez não desista da sua vida procure ajuda é...
1: toda dor é por enquanto
0: por enquanto
1: é uma frase de uma música que eu gosto muito e, e é muito verdadeira. É, a gente, quando tá na dor, parece que ela nunca vai passar. Mas se a gente refletir, a gente já viveu momentos tão felizes na vida e passaram. Porque tudo passa. A coisa boa e a coisa ruim. É. Toda dor é por enquanto. Por enquanto. Se a gente entende isso, que, que a dor do término do relacionamento é por enquanto... Né, que a dor do luto... Por mais que, que... É impossível esquecer alguém que se vai. É impossível, é, Elias.
0: Por mais próximo que seja...
1: Isso. Mas... É, a saudade sempre vai existir. Isso é, pra quem... Perdeu. Quem falar pra você que... Ai, vai não, a dor sempre vai existir. Mas essa dor que parece que é insuportável... Que a pessoa não consegue mais viver... Que acabou a vida dela... É por enquanto é uma fase do luto, vai passar e também. E passa também. Vai. Então assim é importante entender isso, Elias, para que as pessoas, como você disse, não desistam da vida, é. né? Não desistam de pessoas também.
0: Não uhum. desistam de pessoas. Às vezes a gente encontra problema naquela pessoa e a gente desiste. Delas não a Pessoa já não tem mais solução. Aquela pessoa já não dá mais pra levar. Eu, eu desisto. Eu abro mão.
1: Uhum. É, é muito comum. Porque nós somos assim. A gente tá na geração fast food. A gente quer tudo muito rápido. Então se a dor... Não passa, não passa em dois dias, já me deixa irritada, né, se aquela pessoa não muda, em uma semana que eu tô orando pra ela mudar, isso já me desestabiliza também, porque a gente quer tudo no nosso tempo, e a gente não consegue entender que as, nós não temos controle sobre o tempo, Existe o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. Eu não tenho controle sobre a sua decisão, sobre a sua atitude, sobre o lugar que você vai. Mas eu tenho controle sobre a minha decisão, sobre a minha ação, sobre como eu vou me comportar diante daquela situação. Então, nós precisamos nos apegar a isso. Ao que nós temos controle e ao que nós não temos controle, aí, meu amigo, ou a gente deixa pra lá, ou a gente vai viver preso em uma situação que não cabe a nós.
0: Nossa, meu Deus. que Nossa, isso foi fantástico. Eu já sei... A gente vai fazer um recorte eu já sei pra quem que eu vou mandar. Eu já... eu já, eu... É sério. Eu tenho a pessoa certa pra quem eu vou mandar esse recorte. Ai, eu, eu, esses dias eu tava falando, assim, ó. Tem uma pessoa muito, muito amiga, muito próxima, tá passando por um problema. E eu, assim, eu... Vendo, assim, de longe, não, não, não tem nenhum treinamento profissional mas eu falei assim, olha... Você tem duas opções. Ou você passa por isso... Bem... Feliz... Magra... <risos> <risos> bonita... Ou você passa por isso... E no final você vai ficar com a cara torta... Porque teve um derrame. Assim, Se não... Vai é passar... Okay. Porque vai passar.
1: Vai passar. E olha... Ah, eu tô amando essa conversa eu aqui, também, gente. Eu é também, demais. <risos> eu acho muito bacana, eu sinto que de verdade é, assim, talvez um divisor de águas pro pessoal entender, né? E quebrar esse, esse tabu de dentro da cabeça de que a gente precisa realmente crescer e, e mudar e, e pensar diferente, né? E às vezes até as pessoas mais religiosas, parece que, gente, a Gleice e o Elias endoidou, tá querendo que eu Minha fé, pelo amor de Deus, não é isso, né? O, o meu desejo é que você continue cada dia mais apaixonado e apaixonada por Jesus. Mas que entenda que existem questões psicológicas a serem discutidas. Exatamente. Né? E, e o
0: dia que você, é, que você é, se entender... gente, O dia que você se entender... A, a, a psicoterapia, né, como a gente falou, é pra gente se entender. Quando, a gente, quando o homem se entende... Quando o homem reconhece quem ele é... Não tem como ele se afastar de Jesus. Ele entende que nele... Que ele foi formado por Jesus. Que nele tem... Olha... Corpo, alma e espírito. Tricotomia. A, a, a trindade. Quando você se entende... Isso te leva para Jesus. Não tem como fugir disso. Porque você foi feito por Jesus tem como fugir disso. E é isso. <risos> Eu fiquei muito feliz. Muito feliz, muito feliz por você estar aqui. Muito feliz pela nossa conversa. Muito feliz pelo caminho que você escolheu de... De ajudar as pessoas de uma forma tão especial. Porque você tem ajudado pessoas com o seu trabalho... E também com a sua fé. Porque muita, muita gente olha para você e vê você como um referencial também. Né? Nós devemos olhar para Jesus. E existem pessoas que estão na fila seguindo Jesus. E é muito legal a gente olhar para elas e ver também o caminho que elas estão tra... o caminho que elas estão trilhando. E as pessoas estão olhando para você e elas estão vendo. Estão vendo que você está seguindo Jesus. E isso motiva elas a seguir Jesus também. Amém. Obrigado por ser uma bênção. Obrigado por ser luz. Que Deus te abençoe. E te dê força para... Pra vencer todos os obstáculos que você encontrar. Amém. Todos eles.
1: Amém. Nossa, eu fico muito grata. Eu que fico grata, ah, né? Cara, por alegria, tudo isso. A alegria é minha. <risos> é... é uma responsabilidade, né? Isso tudo que você disse. Porque... E eu, de verdade, não quero que as pessoas me vejam como alguém perfeito. Né? Com... Como eu disse, com a saúde emocional 100%, com a espiritualidade não. É, mas eu gostaria muito que as pessoas é, vissem em alguém que elas podem contar. Alguém vulnerável também, sabe Elias?
0: Uma pessoa.
1: Isso, até inclusive esses dias com algumas amigas, a gente fez uma roda e a gente anotou tudo aquilo que a gente percebia em nós que nos prejudicava e nos fazia mal. E eu relatei para elas aquilo que, que me prejudicava também. E eu falei para elas, porque eu sou vulnerável, como todo mundo é. Não existe uma pessoa que é muito forte, que passa por tudo e que nada abala. Não existe isso, Elias. Hum. Nós estamos aqui nesse mundo, todos nós, sem exceção. Todos precisam é, uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros... E principalmente de Jesus... Eu preciso muito dele... Né? Então assim... Eu me sinto muito honrada... De estar tá falando com, com a galera... O pessoal que tá aí ouvindo... Porque eu sou como eles... Falha como eles... Preciso ter autocontrole em alguns momentos... Porque senão as minhas emoções querem me dominar... E é normal a gente sentir raiva... Sentir medo... É, são emoções que fazem parte de quem nós somos. O é. problema é quando essas emoções nos controlam. Nós precisamos controlar. controlar. Então, às vezes, eu também me pego precisando controlar minhas emoções, porque senão elas me dominam. Então, assim, eu sou gente, igual você disse aí. Né? Sou gente, como todo mundo. E estou aqui, mais uma vez, e espero de verdade que esse podcast venha transformar pensamentos. É, venha mudar a maneira das pessoas pensarem. E que nós possamos nos tornar pessoas mais humanas. Esse é o meu principal objetivo.
0: Isso, que, que perfeito. Identificar a dor do outro, aonde dói no outro. Gleice, se você quiser... ler uma palavra pra gente, <risos> pra gente, pra gente despedir os nossos...
1: Nossos Amém. amigos,
0: nenhuma palavra. Ah, eu posso
1: ver aqui no meu celular? Com certeza.
0: <risos> e enquanto você tá procurando, eu vou marcar aqui, pessoal. Ó. Tá vendo? Aqui você vai fazer a sua doação. Não importa o valor que seja. Não importa o valor que seja. Você pode fazer um Pix nesse Q, é, QR Code. E aí. Você vai ajudar o nosso ministério, você vai ajudar esse podcast, você vai ajudar esse projeto. É, você vai ajudar a levar para frente essa ideia, não importa o valor que você queira doar. O que Jesus colocar no seu coração, o que você colocar no seu coração, pode colaborar. Pode ajudar, vai ser muito bem-vindo, vai ajudar a levar para frente esse projeto, tá bom? Esse projeto tem o intuito de abençoar vidas. Levar esperança para vidas e alegria. Ajuda aqui, ó.
1: Tá aqui, ó, aqui, ó. Ai, é, meu Deus.
0: Aqui, manda lá. Gente, manda, dá uma palavra para gente.
1: Elias, você já falou esse versículo aqui hoje. E eu ia ler outro, mas eu senti que não. Tem que ser esse daí. De Eclesiastes 3.1. É. Né? Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, se a gente for continuar lendo lá, fala que há tempo de plantar, há tempo de colher o que plantou. Há tempo, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Há tempo para tudo. A gente vivenciou isso no COVID, né? Que a gente teve que se afastar, abraçar sempre foi algo tão comum para nós, né? E quem diria que a gente ia viver um dia que, ai, não me abraça, a gente não pode se abraçar, é loucura? Se me falasse isso a cinco gente é tão... anos atrás, é. falou: mentiras, mentira, você tá delirando". É, né? Mas isso aconteceu porque há tempo para tudo. Então, há tempo para essa dor e há tempo para ir embora. E é assim que a gente vai vivendo. Um dia atrás do
0: outro. Sempre. Oh, que legal. Um dia atrás do outro. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Tá bem hoje? Talvez amanhã não vai estar. Tá. Mas depois da manhã...
1: <risos> Amém. Vamos esperar. Amém.
0: Tá mal hoje? Amanhã vai estar tá melhor. Se não tiver amanhã, espera mais um pouco. Você vai conseguir. Você vai chegar lá.
1: Amém.
0: Tá bom, Igreja? Muito obrigado. Deus ah, te Obrigada a eu. Eu fiquei tão feliz pela nossa conversa. Eu tava tão ansioso. Ah, eu também. E eu acho que a gente precisa marcar pra fazer outra. Tem muito mais coisas pra gente conversar.
1: E é, eu falo pouco, né, Elias? Deixar aqui.
0: Fala muito bem. Você fala muito bem. Eu tô até com medo de você fazer um podcast. O que,
1: que vocês acham, gente? Bota nos comentários.
0: Não! Não!
1: Imagina, não isso é... daí eu deixo pra você não, lá, de Você podcast. já tem um canal? Não
0: Eu acho que você podia fazer um canal pra falar sobre essas oh, questões meu Deus Eu acho que você podia fazer um canal Pra falar sobre essas questões Eu vejo os, os seus posts é. no Instagram Eu acho tão legal, são tão interessantes São tão é, é... Como é que fala? É, que agregam É, é... muito legal eu paro, às vezes, eu tô passando Sim. lá na time, eu não, eu não, fico, não tenho muito o hábito de, de ficar no Instagram, mas às vezes eu tô lá e eu vejo, eu vejo os seus posts, e aí alguns deles tem que, é, no story, aí tem que clicar, gente, eu não entendo muito, é sério, eu tenho um problema com rede social, que eu, aí eu, eu clico assim, no story, aí vem, é, acho que é publicação, Aí vai na publicação. Aí eu vou lá e fico lendo e tem umas que é de passar, assim.
1: Ah, verdade.
0: É uma coisa. Eu acho que você devia fazer um canal.
1: Quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver se dá certinho. Você só
0: precisa de um celular.
1: Ah, verdade, rias.
0: Ó, obrigado. Deus te abençoe. E te realize muitos sonhos. Todos eles, todos quanto ele colocou no seu coração. Abençoe sua família. De alegria.
1: Amém. 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 Obrigada, viu? Nada.
0: Obrigado eu <risos> por você estar tá aqui. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A Gleice, a gente vai deixar as redes dela aqui também. As redes sociais para vocês seguirem a Gleice. Tem palavra incrível. Palavra de Deus. Palavra de sabedoria. Tem também muita coisa importante porque ela é muito atenta. Muita coisa sobre a saúde mental. Vale a pena, viu? Nós me aqui, aqui, aqui. Por aqui. Aqui tá o QR Code que você vai doar. Aí Aqui. É por aqui, tá bom? Bem, Deus abençoe. Amém. Tchau, gente.